0: A veces lo que se dice en la etiqueta delantera de la crema no necesariamente es lo que vamos a encontrar detrás. Por eso es muy importante que ustedes puedan hacer este análisis. Claudia Fernández es la fundadora de Tierra Sabia y está aquí para compartirles todo lo que Tierra Sabia sabe sobre cosmética natural y aromaterapia, para que ustedes puedan usarlo, para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Además, para que aprendan de manera consciente a nutrir su piel. Porque cuando empezamos a nutrir nuestra piel, este es un camino que no termina jamás. Bienvenidos al episodio 14 de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy les voy a compartir la transmisión en vivo que hicimos hace unos días por Instagram, en donde desglosamos en vivo el INSI, la lista de ingredientes de un cosmético. Los invito a que puedan aprender junto a nosotros sobre los ingredientes que se utilizan en la cosmética, en este caso una cosmética industrial, para que ustedes aprendan qué se están poniendo en la piel y puedan tener la libertad de elegir si quieren hacerlo o no. Los dejo con la grabación. Sepan entender que pueden filtrarse ruidos ambientales propios de una transmisión en vivo. Gracias. Bienvenidos. Hola, Zulmi. ¿Qué tal la tarde? ¿Con qué van a acompañar este bipo? ¿Tienen algo rico ahí? ¿Un mate? ¿Un jugo? Yo tengo agua. Y un té de manzanilla. Por ahora. Después, más tarde, me tomo unos matecitos. Pasa que el otro día hice un vivo con mate y la verdad, la verdad, la verdad, que no tomé nada. <ríe> bueno, les cuento, ¿qué hacemos acá? Hoy vamos a hacer un desglosando el INSI en vivo. Lo voy a poner acá. Hoy develamos... No, desglosamos... ...a desglosar la lista de ingredientes... ¿eh? ...lo que estamos haciendo hoy acá... ...es justamente... ...desglosar la lista de ingredientes de un cosmético... ...les cuento el detrás de escena de... de ...por qué quiero hacer un vivo con, con respecto a esto... ...tiene que ver con lo siguiente... ...hace unas semanas atrás... tuve ...cuando se podía visitar a, la, a nuestros seres queridos acá en Rosario... ...tuve la posibilidad de visitar a una persona de mi entorno cercano y en determinado momento eh, me lavé tantas veces las manos, bueno ustedes saben cómo estamos con esto del, del alcohol en gel, que nos ponemos mucho alcohol en gel, nos lavamos más veces de las que solíamos lavarnos las manos, entonces las manos se están secando muchísimo. Bueno, yo... No fui con mi cremita de cartera ni nada por el estilo. Por lo tanto, le dije, ¿tenés alguna crema para prestarme? Porque, sinceramente, tengo las manos muy tirantes. Bueno. Me presto una crema. Y, obviamente, es más fuerte que yo, tuve que dar vuelta para ver la lista de ingredientes. Porque... Ahí estoy entrando, porque me los, me los anoté a todos los ingredientes, porque son muchos y los tuve que investigar para poder leérselos a ustedes en vivo sin, sin demorar. Así que, ahí estoy ingresando. Para que tengan una idea, cuando uno agarra un cosmético y se fija en su lista de ingredientes, agarra la parte delantera del cosmético, yo acá agarro de ejemplo el serum, y atrás tienen no se va a lograr ver quizás acá, pero bueno, para que ustedes se figuren, arrancan con ingredientes, dice, o pueden de de estar en inglés, ingredients, y empieza la lista de inglés. Cuando nosotros hablamos de la nomenclatura INSI, sí, lo que tiene que ver con la nomenclatura INSI sí, es una manera internacional de denominar los ingredientes que están en los productos cosméticos. Lo que a mí me pasó en ese momento, cuando les termino de contar la anécdota de la crema, es que tomé la crema, la usé, vi una una, eh, una tapa, o sea, la parte de adelante decía determinada promesa sobre la crema, dije, wow, y como por supuesto estoy acostumbrada a hacer, di vuelta y me fijé qué es lo que tenía, y bueno, a simple vista me di cuenta de que había ingredientes que no, que no eran, digamos, eh, de cosmética natural y la marca se promociona a sí misma como una marca que es natural no puedo dar la marca pero les, les voy a decir es una marca que tiene muchísima publicidad muchísima plata para hacer publicidad y que se promociona justamente como una marca natural bueno yo lo que hice fue dar vueltas la crema y empezar a mirar y dije no acá de, eh, definitivamente hay algunas cosas que me hacen ruido de todas maneras, yo ahora se las voy a desglosar a ustedes en vivo. Esto va a quedar grabado. La idea es que ustedes aprendan cómo se desglosa un INSI. ¿Eh? Antes de arrancar, eh, vamos a, a decirles algo muy importante, que tenemos dos actividades que queremos eh, que, que se sumen. Una es el sábado, que el sábado que viene, bien digo, de 10 a 13 horas por Zoom. Esta actividad se llama... Muestra tu negocio de belleza en el mundo digital y la realizamos en conjunto con Raíces Emprendedoras y es un espacio digital por Zoom donde les damos herramientas de marketing digital a las personas que están emprendiendo que tienen un negocio del rubro belleza. Así que si se quieren sumar pueden ingresar en www.alumnostierrasavia.com.ar y van a encontrar toda la información para poder sumarse. Otra cosa que les quiero contar que me parece bueno que también lo tengan en cuenta para sumarse es que el 5 de septiembre junto a la doctora Mariana Piccirilli vamos a estar brindando un taller que se llama Ayurveda y cosmética natural, en donde les vamos a dar herramientas para que ustedes puedan elaborar cosméticos naturales bajo los principios del Ayurveda. Es súper valioso poder contar con la presencia de Mariana para este taller. Por lo tanto, queda abierta la invitación para que se puedan sumar, ya que es una oportunidad que no se suele dar con frecuencia y el Ayurveda es un estilo de vida, no es una moda y tiene una riqueza impresionante, milenaria. Por lo tanto, están invitadas, están invitados a ese taller. Ahora sí, y mientras se siguen sumando las personas y les agradezco que se vayan sumando... Vamos a empezar con lo que les decía. Cuando nosotros hablamos del INSI, nos referimos a una nomenclatura internacional que regula cómo se deben eh, mencionar los ingredientes de los cosméticos. ¿no? Un INSI puede usarse en cosmética convencional o en cosmética natural. En esta nomenclatura se empiezan a mencionar los ingredientes en el orden de el que está en mayor concentración va arriba y en decreciente los que tienen menor concentración. ¿Qué suele pasar cuando hablamos de cosmética pseudo natural o falsa cosmética natural? Tiene que ver con lo que hablamos hace poco en un podcast. Muchas veces en la parte de adelante del cosmético dice con aceite natural de, con semillas de... Y cuando vamos a dar la vuelta y miramos la lista de ingredientes, vemos que esos ingredientes a veces están muy abajo, o sea que hay una cantidad, por ejemplo, un aceite natural, para que ustedes entiendan lo que les quiero decir, un aceite natural como, por ejemplo, el de palta, el de coco, esos aceites, para que el producto tenga realmente el poder nutritivo que está diciendo que, que tiene, deberían estar bastante arriba, no primeros porque casi siempre van a encontrar que está el agua, pero sí tendrían que estar abajo de eso, del agua y ahí, empezar los aceites naturales si estamos hablando de un cosmético o de una crema de cosmética natural, por ejemplo. Bueno, Cuando ustedes ven que esos aceites naturales están abajo de todo, significa que tienen muy poquita cantidad de ese producto natural, de ese ingrediente natural. ¿Por qué es importante que yo les diga esto y por qué es importante que ustedes sepan leerlo? Porque esta nomenclatura es internacional, la tienen que hacer todos los elaboradores, los fabricantes de cosmética, aun cuando sea una cosmética artesanal, tienen que conocer sobre rotulado y etiquetado, porque es importante informar al consumidor qué es lo que se está dando en ese producto que se está vendiendo. Por eso hoy yo les quiero dar estas herramientas para que ustedes sepan leer. El INSI es la lista de ingredientes lo van a encontrar a los ingredientes en inglés porque la nomenclatura los denomina en inglés y los ingredientes de botánica, o sea, los ingredientes naturales como por ejemplo un aceite natural o una infusión natural o una semilla natural, lo van a encontrar con el nombre botánico. Por lo tanto van a encontrar una parte en inglés y una parte en botánica. O sea, el latín eh, es el idioma en el que se denomina a las plantas. Entonces ustedes van a encontrar en un índice de cosmética natural una parte en inglés, porque cuando se refieren a las hojas, a las semillas, al agua, al aceite, lo van a encontrar en el idioma inglés. Pero al nombre de la planta lo van a encontrar en latín. Eso es importante. No se asusten cuando vean un INSI que tenga eh, denominaciones que no entienden. No es la, la opción asustarse, sino informarse. Por eso yo los invité hoy a desglosar el INSI en vivo. Siguiendo con la historia que les contaba de esta crema, que yo pude, eh, digamos, usar, me di cuenta que tenía un aroma bastante intenso, y vi que, la, eh, digamos, la, la, la promesa de la crema, me la anoté acá, porque dije, esto, esto yo tengo que contar, decía, crema nutritiva probiótica con hojas de limón y guanábana. Bien. Yo sentí unos aromas que no, no sé, no eran, no era limón solamente lo que sentí, sentí un... Un simposio de aromas muy ricos, pero también eh, me llamaban la atención. Entonces yo dije, bueno, miro así y digo, bueno, me lo voy a guardar, porque no tengo acá, imagínense que no debo tener ningún envase de esos industriales como para yo agarrar y hacerlo yo, pero puedo sacar una foto y guardarme la etiqueta para analizarla, ¿no? Y eso es lo que hice y se los voy a contar ahora mismo. Esta crema que se vende como una crema nutritiva probiótica con hojas de limón y guanábana que dice que justamente no es para una piel eh, ni seca, ni mixta ni grasa porque no podemos etiquetar así a la piel, dice eh, la publicidad de esta crema. Entonces eh, te ofrecen una solución que se va adaptando durante las 24 horas del día a tu tipo de piel, gracias a sus ingredientes. Entonces yo dije, bueno, wow, vamos a desglosarlo. Desgloso y arranco, el primer ingrediente que encuentro es agua, agua, que es el primero cuando ustedes empiecen con la lista de ingredientes, siempre al lado es muy probable que arranquen con agua porque generalmente el agua está presente en las elaboraciones. Bueno, estaba el agua, luego del agua sigue, en, esta, en este desglose de esta crema que les cuento de ejemplo, glicerina, pero no aclaran... Si es glicerina vegetal o glicerina sintética. No está aclarado. ¿Qué significa eso? Que lo que más tiene es agua. En segundo lugar, glicerina. Bueno, ahí al no aclararnos si es una glicerina vegetal nos queda duda si hasta ahí vamos hablando de un cosmético natural o un cosmético convencional. Luego sigue un elemento que se llama AES Guinensis Oil. El Ace Guinensis Oil es una especie, una variedad de aceite de palma que es predominante en zonas de clima cálido. Por ejemplo, en África se encuentra mucho, de hecho tiene el nombre de palma aceitera africana. Y eh, no dicen si el origen es ecológico o no, bueno, eh, vamos a suponer que sí. Eh, se obtiene a través de, la, de las almendras de esta palma y tiene un alto valor nutritivo. ¡Bárbaro! Entonces arrancamos con el encabezado de agua, segundo glicerina, que no se aclara si es vegetal o sintética. Y en tercer lugar arranca ya un ingrediente natural, que es en este caso el aceite, eh, un derivado del aceite de palma. Después sigue otro aceite que se llama Olus Oil. El aceite de Olus es un aceite de origen 100% vegetal, que está elaborado a partir de una mezcla de triglicéridos naturales. Eh, tiene buena buena eh, buen uso en cosmética porque ayuda justamente a que, el, a, a que la crema se esparza bien y aparte que es muy nutritivo. Esos eran los, Hasta ahí vamos con eh, los ingredientes. Para que ustedes se den cuenta de lo que yo les voy diciendo, imagínense que en la crema casi siempre el 50-60% el de una crema común corporal es agua. O, por ejemplo, en Tierra Sabia... Aparte de usar agua purificada, en otras recetas también usamos infusiones naturales. O usamos hidrolatos, por ejemplo, hidrolato de rosa, hidrolato de lavanda, infusión de pétalos de rosa, infusión de hojas de jazmín. No solo agua, pero bueno, el agua lo van a encontrar. Por lo tanto, para que ustedes se, se imaginen, ya por lo menos estamos hablando de que el 50 o 60% de lo que les estoy contando era solamente agua ¿no? y después seguía glicerina que no sabemos si es glicerina vegetal o sintética en todo ese porcentaje que queda por repartir que supongamos que va a ser un 20 vendrían todos estos ingredientes que yo les cuento vendría el aceite de eh, la, la especie de aceite de palma que les dije que es la palma aceitera africana luego viene el aceite de olus y luego viene un aceite de girasol híbrido tres aceites naturales Bien sigo analizando los ingredientes y viene un, un ingrediente que se llama ciclopentaxilosano o CSP, que no es un ingrediente natural, es un compuesto sintético, es una silicona y es más barato usar esto que un aceite vegetal porque ayuda a que justamente se haga una, una, una preparación bastante cremosa. Eh, no tiene una película grasa eh, y repele el agua, por lo tanto la ayuda a que la humedad de la piel se, se prolongue por más tiempo, ¿no? no dando un aspecto de piel seca. Pero estamos hablando de que es una silicona. Entonces eh, tenemos agua, tenemos glicerina, que no sabemos si es vegetal o sintética, tenemos tres aceites naturales y abajo ya tenemos una silicona. Eh, sigo haciendo este recorrido, empiezan a aparecer nombres que... Yo les digo, si ustedes lo hacen, que los invito a hacerlo, agarren su despensa, de, eh, perdón, su botiquín del baño o donde ustedes guarden sus cosméticos, su pasta dental, su absorante, todo lo que utilicen y hagan este ejercicio. Lo toman, miran lo que dice adelante y miran lo que dice atrás. La lista de ingredientes, ustedes se toman el trabajo y lo miran y les va a llevar, pero los invito a que lo hagan porque van a entender qué es lo que se están poniendo en la piel. Eh, Después seguía un ingrediente que se llama trealosa, trealosa que es un azúcar sintetizado por plantas, bacterias y hongos, y se utiliza en los productos de cuidado personal como un agente aromatizante y humectante. Después seguía el almidón de maíz, que se utiliza para espesar generalmente las fórmulas y supongamos que se lo usó para esto acá, no, 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 no sabemos por qué lo usaron, pero también es un agente protector de la piel. Más abajo sigue Dimeticone o Dimeticona o PDMS, lo van a encontrar así, y estamos ante otra silicona. Ustedes quizás algunos eh, escuchan los dilemas que hay con las siliconas, con eh, digamos, usar las siliconas, en realidad las siliconas son compuestos sintéticos que se utilizan para hacer, tanto en el cabello como en la piel, una apariencia de, de más brillante, de más sedoso, más luminoso, más suave. Generalmente eh, me gusta imaginarme, para que la gente entienda que es como un cosmético que vos te pones pero que en realidad no está penetrando en tu piel, sino que te está haciendo como una especie de película protectora, pero en realidad eh, no, no le está dando nada a tu piel. Y para sacarlo necesitas, para sacar una silicona necesitas un sulfato, es decir, que necesitas algo que haga espuma y que te lo saque. Por lo tanto, hay pieles sensibles que quizás no están eh, no toleran sacarse con soluciones jabonosas este tipo de productos y esa silicona le va quedando en la piel tapándole los poros. Por lo tanto... Desde Tierra Sabia, por ejemplo, no usamos siliconas. Bueno, en este caso, en esta crema tan publicitada, publicitada sí, usan siliconas. Ya vamos recorriendo dos en este recorrido del INSEE que estamos haciendo juntos. Sigo buscando, porque la lista era bastante amplia de ingredientes, y encuentro poliacrilato de sodio. Eh, que en contacto con el agua se transforma en gel es un compuesto químico, lo utilizan en este caso con el objetivo de que justamente se haga la cremosidad o sea, contribuye a que sea una, una crema ¿no? después sigue el fenoxietanol que lo deben haber escuchado P-H-E-N-O-X-Y-E-T-H-A-N-O-L es muy polémico eh, si bien no soy partidaria de que se sobrecarguen de información, si alguno ya lo estuvo haciendo con respecto al, al fenoxietanol sabrá que está eh, siendo, digamos, ojo de muchas investigaciones, porque eh, si bien es un conservante y un estabilizante cosmético, también se han hecho estudios sobre eh, la toxicidad, ¿no? Está, generalmente está presente en ingredientes de la naturaleza, pero el que se usa con fines de cosmética es el que se hace en un laboratorio, el sintético. Eh, si se utiliza una concentración máxima del 1% no debería dar ningún problema al, de toxicidad, sin embargo no sabemos cuántas se utilizó en esta crema pero hay otras maneras de poder eh, hacer una crema sin usar este tipo de conservante que está en la controversia cuando se empezaron a atacar los parabenos empezaron las grandes industrias cosméticas a buscar otras opciones para poder seguir, para seguir vendiendo las cremas pero que ya no tengan parabenos porque se habían puesto... Eh, de, de moda que eran malos, entonces obviamente la gente no, si leía leía paraben, no compraba, entonces empezaron a buscar otras opciones, una de las opciones baratas es el fenoxietanol. Sigo desglosando, yo quiero que para que ustedes se imaginen acá cuando ya estamos en esta instancia de la crema, estamos hablando de que debe quedar 1 o 2% y ahí están todos los ingredientes que yo les digo porque son in ingredientes muy... Eh, fuertes y que no se pueden usar en concentraciones máximas. Entonces, se me ocurre que de estos ingredientes ya estamos hablando de que tienen aproximadamente el 1% de la crema, o menos. ¿no? Encuentro la palabra Parfum. Parfum. No les voy a pronunciar ni nada. Se los digo como lo leí. Fragancia. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes ven la palabra Parfum, es la fragancia. En el INSI es fragancia. Y ahí se puede utilizar... Eh, digamos detrás de este término de perfumes hay muchas moléculas olorosas que son potencialmente irritantes o incluso pueden dar alergias no sabemos qué se utiliza porque solamente utilizan la palabra fragancia luego utilizan el aceite de semilla de lino que mantiene la piel en buenas condiciones y es usado para perfumes y materias primas aromáticas después usan otra silicona que se llama Dimeticonol, esta silicona de origen sintético es una silicona de textura líquida, no tiene tanta grasitud como otras siliconas y lo que hace es que sea fácil aplicarse una crema sobre la piel. Ya vamos encontrando tres siliconas chicos, esto les aclaro que no es cosmética natural. No están permitidas las siliconas en cosmética natural y tampoco están permitidas en cosmética ecológica. Por lo tanto, desde ya ese eh, branding, esa publicidad que se hace como cosmética natural de esta crema que prometía tener semillas de limón y guanábana, eh, no, no estaría siendo así. Eh, de hecho, hasta ahora no leí la palabra ni limón ni guanábana en los ingredientes. ¿Vieron? Es lo que hablábamos al principio. A veces lo que se dice en la etiqueta delantera de la crema no necesariamente es lo que, el, lo que vamos a encontrar detrás. Por eso es muy importante que ustedes, puedan, que ustedes puedan hacer este análisis. Voy a parar un segundo para preguntar si me escuchan bien. Ahí la veo a Silvia... Zulma, Mabel... ¿me, me quieren, ¿Alguna me quiere escribir si me escuchan bien? Cuéntenme. Ahí estoy haciendo una pausa para leerlas... A ver si alguna me dice... ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo, chicas. No, porque había visto un comentario que no recibían el audio. Hola, Luisina bueno chicas qué bueno que se escuche bien perfecto vamos a seguir entonces eh, me quedo tranquila que se está escuchando perfecto pero bueno vieron que esta crema eh, que nos decía que tiene yo dije semillas y no son hojas de limón y guanábana hasta ahora no las vi en los ingredientes y miren que hemos recorrido eh hemos pasado por el agua, por la glicerina, por aceites naturales, por siliconas eh, por el fenoxietanol y no hemos encontrado en ningún lado que diga que tiene las hojas de limón y guanábana. Todavía no. Qué preocupante. Bueno, sigamos con los ingredientes que encontré en esta crema. Eh, desde ya les digo que me tuve que informar mucho porque si bien yo doy un curso de cosmética, yo quiero que enseñarles que yo doy cosmética natural, por lo tanto hay muchos ingredientes que no los conozco porque no los uso. Sé que existen en cosmética porque conozco lo que es un INSI, pero no sé en profundidad. Por eso me tuve que informar y sorprender, como se deben estar sorprendiendo ustedes cuando leía esto. Y les vuelvo a repetir. Cualquier cosmético que tengan en su casa, un labial, una crema, un desodorante, una pasta dental, lo que tengan, agarren el, el protector solar que usan y vayan a la parte de atrás y lean y sáquense todas las dudas. Gracias, Sil, gracias. Es muy importante hacer este análisis, chicas. Siguiendo con el recorrido, me encontré con... El eh, uh, 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 Acá está La hidroxiacetofenona Hidroxiacetofenona Ahí vamos Es un compuesto químico nocivo para la vida acuática Con efectos duraderos O sea que contamina el agua cuando lo estamos usando Eso significa Se usa en cosmética para evitar que los cosméticos se enrancien y oxiden O sea que al igual que el fenoxi etanol, Esto vendría a ser un conservante también y es controvertido si ustedes quieren saber de dónde eh, yo saqué esta información hay una página ya me estaba olvidando y se las quiero dar a todos que es www.ewg.org esa página es mundialmente conocida está en inglés pero la pueden traducir y les informa no solamente qué es ese ingrediente, sino que les informa qué avances en la comunidad científica hay sobre la toxicidad o no del mismo. Por lo tanto es importante que la vayan viendo. Y les quiero aclarar algo sobre la toxicidad. Eh, quizás esta crema no es un tóxico en sí porque ellos deben respetar este, eh, los porcentajes que se piden, los que, los que piden las autoridades sanitarias para que no sea una crema tóxica. Pero si ustedes la usan todos los días de su vida está bueno que sepan qué se están poniendo en la piel. Porque eso se los está, se lo están poniendo igual todos los días de su vida. Entonces está bueno saber qué nos ponemos todos los días de nuestra vida. Por más que una autoridad sanitaria regule que hasta determinado porcentaje se puede usar, chicos, yo les voy a decir que eso no significa que la crema sea inocua y que no haga nada en la piel. Pueden haber residuos que van quedando y se pueden dar daños en la, en la, en la piel. Por lo tanto... Tengan cuidado con lo que usan, no, no solamente se, se dejen llevar por una marca o por un marketing. Eh, siguiendo con esto, eh, vamos a seguir con otro ingrediente que, que, que está casi al abajo de todo, que se llama el capril capri tri, tri, triglicérido o triglicéride, que es una mezcla de ácidos grasos. No se considera que sea un agente sensibilizante. Se utiliza como fragancia, también para condicionar la piel. Eh, digamos, como que puede haber una especie de toxicidad, pero no está confirmado que la haya. O sea que está, digamos, en eh, son esos eh, esos, eh, cosméticos, esos ingredientes cosméticos que no están todavía 100% unidos. Mientras tanto, los que se van sumando les doy la bienvenida. Después tenemos otro ingrediente que se llama... Eh, poligliceril 2 estearato, que es un emulsionante natural, obtenido a partir de la glicerina y el ácido estearático. Se utiliza justamente, los emulsionantes en cosmética son para que la crema se haga, para que se una la parte acuosa con la oleosa, entonces esto es un emulsionante. Eh, después se utilizan otro que se llama... Eh, Dano, más abajo está. El, el otro ingrediente que sigue en la lista, yo le estoy leyendo desde el mayor concentración que era el agua hasta lo que va teniendo menor concentración. lauril glucósido. Es un tensioactivo utilizado en cosmética. Es un tensioactivo que se hace a base de azúcar y lípidos. En, su función es ser limpiador y surfactante. El, entiendo que el porcentaje que se utiliza acá de, de esto es muy poquito. Por lo tanto, no creo que haya toxicidad. Permiso, me ¿eh? voy a tomar un traguito de té. Ahí está. Así lubricamos la garganta. Sigue el acetato de tocoferol, que es un derivado de la vitamina E. Una de las funciones es la de ser un antioxidante y evitar que los productos se enrancien se utiliza generalmente como una alternativa al tocoferol puro porque se considera más estable y menos ácido. Abajo, ya pero bien abajo, encontramos por fin un ingrediente natural que es la manteca de cacao. Pero abajo, abajo está. ¿eh? La guanábana y el limón todavía no los leí. Después sigue el poligliceril caprilat 3 perdón, lo voy a decir de nuevo, poligliceril-3-caprilate, que contribuye este ingrediente a la correcta aplicación y esparcimiento del producto al momento de usarlo. Y si sí, está autorizado para la cosmética ecológica. Después sigue el disodium EDTA, que eh, sus siglas eh, la pueden encontrar en el INSI como Disodium EDTA o directamente como EDTA. Es un ácido. Eh, este ácido lo que hace, bueno, es, de, es un agente quelante, que se utiliza para poder eh, dis disminuir la reactividad de iones metálicos que pueden estar presentes en el producto, y se, de acuerdo a la página que les nombre, no se considera un tóxico medioambiental. Después tenemos otro ingrediente bastante largo, parece un trabalenguas, vamos a tratar de decirlo, pentaeritritil tetra-di-t-butil hidroxihidrocinamate. Este ingrediente con nombre tan largo se utiliza como un antioxidante sintético, o sea, no es natural, sino que es de origen sintético en cosmética, y eh, se concluyó en estudios eh, hace unos 6 años atrás que no es una sustancia sensibilizante ni tóxica y que era segura para la cosmética después tenemos el sorbitan oleate, oleate que ayuda a unir los ingredientes y evitar que la fórmula se separe o sea que entiendo que es un emulsionante en los productos con fragancia también ayuda a la distribución de la fragancia si se usa en concentración máxima, no hay mayoría de evidencia científica que la declare tóxica. Bien. Tocoferol, que es un compuesto químico que actúa con, como vitamina E. Se puede utilizar como antioxidante y también se utiliza como, eh, digamos, un, para, eh, digamos, como antioxidante a nivel anti-age y como antioxidante a nivel de que los cosméticos no se hagan rancios. Después sigue el esterol stearil alcohol, el alcohol estearílico, es un compuesto producido a partir de un ácido que es el ácido esteárico, un ácido graso natural, su función es ser emocionante, estabilizador, surfactante entre otras y si se usa en concentraciones máximas no hay mayoría de evidencia científica que la declare tóxica ¿Mm? y tenemos ya los últimos ingredientes. Nos quedan 5. Eh, el setearet 6 es sintetizado por el alcohol graso y el óxido de etileno saturados naturales. Es eh, un emulsionante. O sea que en este caso se utiliza para que se hagan eh, la, que para que la crema se una. La parte acuosa con la oleosa. Si se usa en una dosis mayor del 0,001 del total de la crema hay que ponerlo. Si no, no. O sea que acá se utilizó en dosis mayor. Se sospecha de que es tóxico para la vida acuática. Vamos a seguir con el, el limonene. El limoneno, que lo van a encontrar, es una sustancia natural que se extrae del aceite, de las cáscaras, de los cítricos y que da un olor característico a los mismos. Supongo que este es el, el, el aroma a limón que tiene la crema, ¿no? Que viene derivado de este compuesto que se llama limonene, que se puede hacer eh, justamente... Eh, sacándolo, extrayéndolo de las cáscaras de cítricos se dice que es posible tóxico se dice que es posible aler, alérgeno del sistema inmunológico humano y también si está en dosis que superen el 0,001 en cremas o el 0,01 en un producto que es para enjuagar hay que declararlo de acuerdo a las regulaciones de, de, de la Unión Europea en, en los insi, o sea que acá es la, la dosis ha sido mayor también se sospecha en este caso que puede ocasionar eh, contaminación en la vida acuática Lol. Linalo, linalol linalol sería lina y después sigue l w l fragancia es una fragancia un terpeno con un grupo de alcohol cuya forma natural común eh, se encuentra en muchas flores y plantas aromáticas su olor es floral con un toque a menta y se da, digamos, más que nada el uso en productos que, que justamente necesitan tener un aroma, ¿no? o sea que acá se utiliza como una fragancia. Después tenemos otro que se llama alfa isometil ionona, es una molécula sintética incolora utilizada en perfumería y es uno de los 26 alérgenos regulados por Europa. ¿Qué significa esto? Europa regula 26 alérgenos que se tienen que, que, se tienen que mencionar en el índice sí o sí para que las, la gente sepa que pueden tener reacciones alérgicas. Si bien la mayoría no las tiene, puede que alguien las tenga. Entonces, este alfa isometil es uno de los que tienen que figurar. Tiene un aroma floral. Nos quedan tres, geraniol, coumarin y citral. El geraniol es un ingrediente aromático natural que se encuentra en varios aceites esenciales, como por ejemplo el aceite de rosa y de citronela. Eh, puede dar, eh, digamos, puede, puede que dé alguna reacción alérgica, está dentro de los 26 alérgenos o alérgenos que la Unión Europea indica que se tienen que mencionar, y eh, acá está mencionado. Comarín, la cumarina, es una sustancia química, aromática, que se puede lograr de, de, en, en laboratorio de manera sintética, aunque también puede eh, venir del mundo natural. Está asociado con alergias y de dermatitis de contacto. No sé, no sé qué va a clasificar como un ingrediente carcinógeno, debido a que faltan datos, pero está en, en investigación si lo es. ¿Mm? Por último, el citral. Es un agente de perfumes, está dentro de los 26 alérgenos regulados por Europa. Está presente en grandes cantidades en el aceite de hierba limonera o lemongrass, pero también en los aceites esenciales de verbena, naranja, limón. Se utiliza como componente aromático en los cosméticos por su, por su aroma a limonado. Esto también le daba el aroma a la crema. Consiste en una mezcla de dos isómeros geométricos, el geranial y el neral. Puede dar dermatitis de contacto. Bueno. Yo infiero que estos ingredientes, que son bastante fuertes, están en una dosis muy baja y por lo tanto a mí la crema no me dio ni alergia ni nada por el estilo, pero está bueno que yo los haya eh, incluido a ustedes en este análisis del INSI en conjunto. Primero, para que ustedes aprendan cómo hacerlo con sus propios cosméticos y en segundo lugar, para que, eh, para que no les pase eh, ese cosmético, ¿bien? Bien. Yo los invito a ustedes a que realicen con sus cosméticos este ejercicio de analizar y de desglosar el INSI. Es importante, por lo menos, para que ustedes sepan qué se ponen. No digo que esta crema haya que dejarla de usar, no estoy en contra de nadie, de ninguna marca, ni de ninguna industria. Simplemente estoy a favor de que nosotros como consumidores aprendamos a evaluar qué es lo que vamos a llevar a nuestra piel. Por lo tanto, ahora ustedes ya tienen las herramientas para poder hacerlo. Eh, sí, sí, ahí está Sil, bueno, Sil, usuaria de Tierra Sabia, sabe que cuando yo le doy las cremas y ve la lista que hay detrás, no es tan larga, entonces me dice, ¿no es demasiado larga? Sí, demasiado. Es demasiado Aparte imagínense que nosotros como usuarios de cosmética natural no estamos acostumbrados a ver este tipo de, de ingredientes y está bueno saber que existen para decir los uso o no los uso. En el caso de, de Silvia le llama la atención por eso, pero bueno, quizás hay mucha gente que todavía no tiene la posibilidad de, de conocer eh, la, lo que es una, una cosmética más sencilla pero a la vez también efectiva como la cosmética natural y no sabe que pueden ser menos ingredientes lo que tenga una crema y que sean de verdad que es una buena crema si sí, eh, son demasiados los ingredientes me llama la atención eh, sinceramente silvia porque me parece que no es necesario que haya tantos ingredientes en un cosmético, tantos emulsionantes juntos y tantos conservantes y, y tantas fragancias juntas, no sé. Pero bueno, supongo que, que eh, esta industria sabe lo que está haciendo para poder rentabilizar eh, este producto, ¿no? Debe tener que ver con eso. Eh, ahora ustedes tienen también la herramienta para poder hacerlo por su cuenta, cuando, cuando tengan la posibilidad, los invito a tomar un cosmético y hacerlo... Y van a poder ver eh, lo que están usando. Eh, esa es la invitación que hacemos desde Tierra Sabia. Y por supuesto que si a partir de ver esto les sugiere, eh, les, se, les, se les ocurre alguna consulta o alguna duda o quieren escribirnos, nos pueden escribir y juntos vamos a ayudarlos. Lo mismo, si están utilizando algún cosmético que tenga que ver con cosmética natural y no encuentran detrás del cosmético la lista de ingredientes, pero tampoco se la dieron con un folletito, porque a ver, yo les voy a decir algo. Ejemplo, este es el cosmético, este es el contorno eh, de ojos Rolón de Tierra Sabia, ¿no? Este es mío, por eso lo estoy manipulando sin guantes. Ven, tiene ahí un, un una tapita Rolón, lo usas así con masajes ascendentes, es muy bueno para reducir las ojeras y las bolsas. Pero lo que les quiero contar con esto es lo siguiente, que este producto... Acá no tiene el INSI, pero yo les mando los ingredientes al cliente o les, si, lo, si lo mando por correo les mando un mail o si se lo entrego en mano, generalmente le doy un folletito. Porque me parece muy bueno que la gente sepa lo que se está poniendo y no solo eso, también aprovecho, ya que le estoy dando la lista de ingredientes que tiene el producto, le cuento qué le hace a la piel. Por lo menos la primera vez que la persona compra algo yo se lo entrego para que sepa qué Hace eso en su piel. Después ya le queda la lista de ingredientes. El que hace no va siempre, pero sí va la primera vez, porque es muy importante que sepan qué usan. Así que recuerden: si están consumiendo cosmética natural y compren un cosmético y en ningún lado está la lista de ingredientes, por favor, siéndase libres de pedirle a quien lo elabora que les diga qué tiene, porque es súper importante que ustedes, como consumidores, sepan qué van a usar. ¿Sí? Eh, yo sé que esto da para mucho, no lo quiero hacer muy largo, el objetivo de esta transmisión era más que nada enseñarles a ustedes a desglosar el INSI, este video va a quedar grabado, por lo tanto eh, lo van a poder volver a ver. Y sí, como, como le pasa a alguna de las personas que están acá que dicen, me llaman la atención tantos ingredientes, no sabía todo lo que estaba usando, eh, a ustedes les va a llegar a pasar y es bueno poder aprender y hacerse amigos de esta de este estilo de vida que es justamente una cosmética consciente. Y la cosmética consciente tiene que ver con saber qué me pongo en la piel. Así que los invito y las invito a hacer el análisis del INSI ustedes también. Y de ahora en más, estoy segura que cada vez que se pongan algo van a saber qué se están poniendo al 100% y no lo van a hacer solamente por una cuestión de marketing, de, de qué tal tal o cual persona lo usa, sino a conciencia. Gracias, me gusta que les haya gustado, y a los que se están sumando les aviso que estamos finalizando esta transmisión, pero que va a quedar acá grabada. Les mando un abrazo, y por supuesto, cualquier duda, info.tierrasavia.com.ar, vamos a poder conversar. Gracias. Así finalizamos el episodio 14 donde hemos compartido un directo de Instagram y los invitamos a formar parte de nuestra comunidad. En Instagram nos pueden seguir en arroba punto sabia. También estamos en TikTok y en Facebook nos pueden buscar como tierra sabia. Sabia con B larga, vale la pena aclararlo. También pueden saber todo lo que estamos haciendo en nuestra web www.tierrasavia.com.ar Y los cursos que tenemos, las formaciones online que tenemos, en este momento tenemos cuatro formaciones online, pueden verlas en nuestra academia www.alumnos.tierrasavia.com.ar Nos pueden mandar un mail con cualquier inquietud que tengan sobre todo este capítulo da para muchas consultas a info.tierrasavia.com.ar o bien nos pueden mandar un whatsapp que cuando entran a tierrasavia.com.ar les sale el globito para que nos puedan escribir así que seguimos en contacto por todos lados y como siempre un abrazo desde Tierra Sabia y muchas gracias por elegirnos y por difundirnos.